0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Depuis longtemps, cette question nous taraude. En tant que média féministe indépendant qui cherche à transformer les imaginaires, comment aborder la violence pour qu'elle nous pousse à agir collectivement Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Clémentine et Apolline Labrosse, fondatrices du magazine Censored, à l'occasion de la parution du numéro 7. Réponse à la violence. C'est parti. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Vous avez concocté un numéro assez précieux euh, qui s'intitule Réponse, au pluriel, à la violence. Tout le monde n'est peut-être pas familier, familière de Sunsword. Vous pourriez nous raconter un peu cette aventure
1: Sunsword, qui êtes-vous On est deux sœurs. Euh, Sunsword, ça a commencé... Quand on était en colocation à Paris, Clémentine était en petite formation de journaliste. Et moi, je faisais une école de mode. Et en fait, euh, on s'intéressait donc euh, au féminisme. C'était le début, on n'avait pas encore euh, toutes, euh, toutes les bases et toutes les connaissances euh, qu'on a. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à parler euh, à l'oral, à mes jurys. Donc je devais défendre euh, mes créations et euh, à chaque fois, je, mon travail était engagé. Et mon géré n'était pas du tout réceptif et j'arrivais pas du tout à me, à me justifier et à me vendre. Donc, on a commencé à, à en parler et donc à parler de féminisme pour trouver un peu bah, qu'est-ce que j'essayais de dire à travers ces vêtements parce que moi-même, je, je ne savais pas du tout. Et on a commencé à organiser un peu des, des apéros en invitant toutes les personnes féministes qu'on connaissait. Et voilà, donc là, ça, ça a commencé à germer dans nos têtes et donc euh, Clémentine a voulu créer une revue parce que c'était enfin euh, tu voulais faire une revue thématique et euh, j'aimais pas du tout euh, sous le côté visuel de la revue donc euh, c'est là que j'ai voulu intervenir et le projet est né <rire> comme ça <rire> en fait
2: euh, pour rebondir c'est vrai qu'on s'est retrouvés très complémentaires euh, dans nos façons de travailler et de penser bah un objet et même euh, la question du féminisme euh, Apolline qui est très visuelle et moi qui est beaucoup plus à l'écrit toutes les deux un peu timides dans nos deux petits, dans nos deux petits mondes. Donc, on s'est bien retrouvés là et on aime bien dire aujourd'hui que une sorte de on travaille aussi bien le fond et la forme et les deux sont aussi importants l'un que l'autre et se révèlent l'un l'autre. Il y a vraiment ce, cette idée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand une édition sort, c'est vraiment tout un concept. Et c'est pas uniquement euh, peut-être de la presse telle qu'on l'entend aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être moins conventionnel. C'est peut-être pour ça qu'on se, on s'autorise aussi beaucoup plus de liberté éditoriale. Mais en tout cas, voilà, ça a commencé comme on, on s'amuse à le dire souvent euh, sur un canapé euh, en colloque, euh, alors qu'on était un peu paumés toutes les deux en réalité. Euh, euh, Arriver notre campagne euh, lyonnaise et à, à se politiser aussi et, et à chercher à rencontrer des activistes, des artistes. C'est un, complètement un prétexte pour, euh, pour apprendre et pour... Euh, ouais pour, pour faire partie aussi de, de tout, tous ces mouvements là parce qu'on était quand même il y a quatre ans c'était c'était enfin il y avait vraiment ça a remué dans tous les sens donc euh, voilà ça me sort des nés d'un besoin de de comprendre nous de nous de nous politiser et et ouais, d'avoir une, une édition qui ne ressemble pas à ce qu'il y avait. En fait, il nous manquait, manquait un peu ça à l'époque. Il n'y avait pas euh, La déferlante, Gaze, euh, il y avait des revues, il y avait eu des revues dans les 70, 80, enfin, j'en oublie sûrement plein. Je suis sûre qu'on n'en connaît même pas mm -hmm. euh, la moitié. Mais euh, du coup, on s'est dit, les magazines de mode ne sont pas du tout politisés, euh, ou les magazines artistiques sont un peu des coquilles vides, il y a trop de pubs dedans, et en même temps les magazines féministes, sans vouloir les critiquer, mais disons que nous... Euh, on ne se retrouvait pas trop dedans. On n'avait pas en tout cas envie de les lire ou si on les avait sur notre table basse, on ne les lisait pas, en fait.
0: Mais c'est vrai que quand on le découvre Sansord, on est évidemment... Euh d'abord appelé par son aspect, par sa beauté, par sa différence aussi, parce que dans les graphismes, dans les choix en fait qui sont faits, il y a quelque chose qui bouscule de temps en temps, des... Mmh. pas des choses qu'on va trouver en tout cas dans la presse euh, en effet euh, euh, plus générale ou en tout cas de celles qu'on va croiser sur les comptoirs habituels. Et ça intrigue. Et ça, ce, ce côté-là euh, d'intriguer en fait, c'est les lecteuristes, Il y a quelque chose d'hyper euh, beau en fait, puisqu'on se dit euh, d'abord on, on y arrive parce qu'on se demande ce que c'est. Et après, on comprend petit à petit que le but est en effet de nous bousculer, enfin, si vous me le permettez, mmh, oui. puisque vos propositions, les thématiques que vous choisissez, les auteuristes que vous invitez, il y a quelque chose quand même de toujours inattendu. Il y a un endroit de singularité, il y a un endroit de découverte, C'est pas que des grands noms. Euh, ou en tout cas, euh, moi je ne les connais pas tous, toutes, euh, je ne veux pas dire que j'ai tout le savoir <rire> du monde, mais il y a des personnes que je découvre. Et si je me souviens bien, vous faites des appels à projets par rapport ouais. aux thématiques, c'est bien ça
1: Oui, on en fait un euh, à chaque numéro, euh, parce qu'en fait on travaille, c'est un mix de, de, de plusieurs personnes, ça peut être des personnes qu'on qu juge expertes dans un, dans un sujet, donc là on sait qu'on va vouloir euh, faire appel à, à elles... Et sinon, c'est enfin, important d'avoir toujours ce côté euh, émergent. Quoi. Donc, euh, on essaye vraiment de, de faire se côtoyer euh, différentes personnes. C'est enfin, ça qui nous intéresse, en fait. C'est ça qui, qui rend riche aussi la proposition.
2: Oui, ce qui nous intéresse, c'est de montrer toute la complexité et la variété de, de pensées, de, même de, de façons de penser, enfin de créer le, les, les, autour des enjeux féministes queer. Et, euh, et évidemment que c'est volontaire d'aller aussi chercher des personnes qu'on ne connaît pas on adore tout ce qui se fait euh, et, et toutes les activistes, toutes les personnes qui sont connues, euh, c'est vraiment trop génial mais du coup nous, notre proposition peut-être c'est de faire un pas de côté aussi et de se dire et si on allait euh, euh, s'amuser un peu autrement et, et montrer aussi d'autres personnes
0: mais c'est vrai que euh, donc, vous le faites Gaze le fait aussi euh, la revue Sœur en poésie fait des appels comme ça spontanés et c'est vraiment une nouvelle façon à ce moment-là en fait de créer euh, d'éditer, on va dire, collectivement En
1: fait, en fait c'est une organisation beaucoup plus horizontale, et euh, ça nous tient à cœur, parce que, bah, déjà, nous-mêmes, on est autodidacte aussi, et on... On, on, on... Au début, on se sentait pas trop légitime à faire quelque chose comme ça, puis finalement, on s'est pas trop posé la question, on a fait, avec beaucoup d'erreurs, et en fait, on a gardé ce fonctionnement, enfin, on s'est amélioré euh, au fur et à mesure, mais, du coup, on a envie de garder un peu ce truc de... Bah, de faire se côtoyer... Euh, bah, plein de personnes et au début on bossait aussi avec beaucoup d'étudiantes parce que, parce que moi j'étais étudiante aussi enfin, voilà c'est resté comme ça et c'est chouette de, de rester comme ça je pense
2: ouais puis on <rire> apprend, en fait on apprend énormément il y a plein de choses, on n'a pas la science infuse du tout enfin, sur une thématique euh, par exemple des réponses à la violence en fait les vécus sont tellement divers que jamais on peut inventer on et peut, on peut prévoir d'avance de quoi on va parler, c'est impossible parce qu'il y, de... y, y aurait trop de choses à dire donc euh, en fait, euh, on reçoit quand même beaucoup de, de mails et mmh. de propositions qu'on garde précieusement. Et, et c'est vrai que même d'un sujet à l'autre, parfois on les refuse sur le coup et ça peut nous arriver de recontacter plus tard. Il y a quand même une bienveillance qu'on essaye de mettre en œuvre par rapport à ces appels.
0: Là, typiquement, pour réponse à la violence, vous avez choisi de constituer un rapport. Alors, quand vous m'avez contacté c'était assez drôle parce que c'était vraiment appuyé <rire> là-dessus. Et comme je ne l'avais pas encore lu, je, je me suis dit oui d'accord pourquoi pas et donc là maintenant que j'ai complètement infusé sans sorte numéro 7 je peux dire que c'est excellent parce qu'il y a vraiment ce côté très rigide du on vous donne les informations ce sont des intercalaires alors là comme vous pouvez remarquer il y a toute une découpe sur la tranche du magazine pour montrer en fait les différents chapitres il y a ce tampon incroyable que je n'avais pas <rire> vu au début et puisque lorsque je lis les livres je, vraiment je les examine <rire> limite avec une loupe. Vous allez créer un tampon euh, comme dans une administration, en ouais. fait. Il euh, y euh, un petit personnage euh, qui vient assommer un autre petit personnage. <rire> on va pas genrer tout ça, mais bon, euh, hein, voilà. Toute cette démarche-là, donc, je suppose dans ce que vous venez de dire que c'est plutôt toi, Pauline, qui l'aurais développé
1: Oui, mais en fait, c'est quand même un échange entre nous deux. Euh, c'est que ça a commencé à la base, on voulait faire un, un numéro sur la violence. Et donc, on avait très peur de recevoir beaucoup de choses violentes. Donc, on a voulu se préserver un peu. On s'est dit, on va, on va changer tout ça. Et en fait, il euh, y a eu le titre qui est sorti, euh, on ne sait d'où, euh, « Réponse à la violence ». Et Clémentine a tapé sur Internet, et je te laisse expliquer ouais. euh, le rapport que tu as trouvé.
2: <rire> donc, euh, j'ai bêtement tapé euh, « Réponse à la violence » sur Google. Et euh, dans les premières réponses sortait donc, un, un rapport qui a vraiment existé, qui date de 1977, euh, commandé, il me semble, à Alain Perfit, qui était garde des Sceaux à l'époque, euh, donc qui s'appelle Réponse à la violence, et euh, où à l'intérieur, donc en fait, je suis dessus, c'est un, un PDF, en fait, on tombe dessus, qui doit faire 200 pages, avec une typo machine à écrire, euh, où c'est expliqué, bah, qui sont les criminels, pourquoi il y a de plus en plus de, de délits, de crimes, euh, voilà, et évidemment, donc, c'est un rapport qui est qui est ultra raciste, enfin, c'est qui qui une catastrophe, en fait, euh, ce rapport qui, évidemment, fait que par des hommes cis, euh, euh, voilà, bon, bah, on est dans, vraiment dans le dossier euh, classico-gouvernemental, euh, euh, quoi. Et euh, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était un rapport qui ouvrait les discours euh, et toutes les rhétoriques sécuritaires en France, donc euh, racistes, enfin, euh, voilà, de, de, de plein de manières différentes, et donc, on s'est dit, ben, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas se réapproprier cette forme-là qui est très... Je sais pas que, quel, quel adjectif je pourrais trouver pour expliquer ça, mais voilà, c'est genre... Euh, enfin, ils ont la science en plus, ils ont tout trouvé, euh, euh, même en termes, en fait, de forme. C'est pour ça qu'on ouais. se répond bien toutes les deux. C'est qu'à la fois sur, euh, sur ce qui est expliqué à l'intérieur, il euh, n'y a rien qui va. Et en plus, euh, par la mise en page, ça fait super sérieux. Enfin, moi... Euh, j'ai pas d'esprit critique, je, je vois ça, je me dis, ils ont raison, mmh. ils ont raison. Et donc, euh, le piège aussi, même de la mise en page, des esthétiques, c'était ça aussi qui nous a intéressés.
1: Mmh. Ouais, c'est pour ça que du coup, on a voulu. Euh, bah, on s'est pas cassé la tête, on a refait la même voilà. chose. <rire> Réponse à la violence
2: bis. <rire> Mais donc, cette fois, avec. Euh, bah, c'est ce qu'on s'est amusé à expliquer dans la présentation de ce numéro, c'est euh, avec des. Euh, des monstres, euh, des personnes euh, féministes, euh, couillées, machin. Enfin, on a essayé de se dire, bah, vous savez quoi, toutes ces personnes que vous détestez tant et où vous dites, attention, attention, euh, ce sont des criminels, bah, c'est nous les experts, expertes, en fait, maintenant. Et donc, on détourne totalement euh, cette idée de rapport.
0: Dans votre présentation, euh, directement, en fait, vous parlez de vous comme le média féministe indépendant. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il cherche à transformer les imaginaires. Et ce qui est génial, d'autant plus avec cette thématique, c'est qu'en effet, on aurait pu s'attendre à des catalogues de chiffres euh, de bien montrer, en fait, que mmh. la violence, pour le moment, n'est pas euh, encadrée comme il le faut. Parce que, comme tu le disais, euh, avec ce rapport... Euh, euh, des années 70, il y a ce côté... Euh, bon, ben bah d'accord, en fait, il y a des violences, et ben, on va répondre par encore plus, en fait, de, mm. de violences en face. Donc, c'est présence policière euh, accrue, des budgets, en fait, qui sont vraiment mis sur l'armement, sur euh, le, le, le côté on fait peur, euh, on intimide, en fait, les populations. Donc, on perd carrément le côté de la protection. Donc ça, enfin euh, on a même maintenant, donc c'est-à-dire euh, 50 ans plus tard, on a quand même euh, des milices qui sont ouais. là dans les villes comme ça, hyper armées, etc. Et pour autant, les violences continuent. Votre réponse ici, elle n'est pas évidemment de nier euh, ce qui existe dans la réalité, etc. C'est pas du tout ce propos-là, mais plutôt en fait de changer le regard et d'aller apporter cette fameuse transformation des imaginaires et de dire, on peut, dire, on peut parler de violence et de ses réponses autrement. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites quand même régulièrement. Le, pr le, le précédent numéro 6 euh, sur le monde fantaisiste euh, était déjà des, voilà, dans cette idée d'amener dans un autre univers, de mmh. vraiment sortir d'une certaine réalité. Mais là, tout particulièrement, donc on a entendu que c'était parce qu'il fallait aussi se protéger, vous protéger de ce que vous allez pouvoir mmh. lire. Mais votre démarche d'aller accueillir ces nouveaux imaginaires, comment ça a été... Euh, votre appel à, appel à projet, en fait, il se nommait comment Comment vous êtes allé chercher, en fait, des projets comme ça qui, qui répondaient d'une autre façon, en fait, à cet appel
1: Mais on n'a pas été très précis dans l'appel à projet. On a vraiment donné le thème, tout simplement, réponse à la violence. Et d'ailleurs, on n'était même pas sûr, à ce moment-là, que ce serait le titre définitif. Euh, oui, on l'a changé euh, 30 minutes avant de faire le poste. Et, et c'était
2: volontaire aussi de laisser ce flou, ouais. justement, parce qu'on on voulait diriger personne sur euh, même ce mot « violence » et euh, d'ailleurs c'est aussi tout l'enjeu de ce numéro c'est euh, qu'est-ce qu qu'on met derrière euh, le mot violence et donc bah, tu parles de transformation des imaginaires c'est vraiment ça c'est euh, euh, tout est question de perspective de point de vue et euh, la violence souvent nous on la comprend enfin, en tout cas telle que j'ai été éduquée je la comprends sûrement encore parfois euh, d'un point de vue de, de l'oppresseur aussi et, euh, et donc voilà tout l'enjeu c'était de, plutôt de donner la parole à, à d'autres personnes par des récits qui étaient beaucoup plus poétiques, euh, mmh. ou plus trash, ou plus de questionnements autour de la riposte féministe, de, de, voilà, de qu'est-ce que c'est que la monstruosité, aussi toutes ces choses-là. Euh, euh, voilà. Et donc l'idée, c'était de leur donner vraiment la parole pour euh, montrer toutes les nuances derrière la violence, et évidemment, retourner cette, cette perception de la violence mmh. qu'on peut avoir. Moi, je crois que c'était la première idée qu'on a eue en parlant de cette violence, c'était... Euh, en fait, euh, depuis toujours, dès que je, depuis que je suis engagée sur les questions féministes, on, me, on pense que je suis quelqu'un de violente. Enfin, les, les hommes blancs, cis, que je côtoie, côtoyais, euh, me perçoivent comme violente parce que euh, je peux militer euh, par ailleurs, etc. Et c'est vrai que ça, ça se questionne. On se dit, mais pour, pour quelle raison est-ce qu'on est, qu est perçu comme violente Qu'est-ce qui fait que dans la société, on construit... Euh, des images comme ça de, de femmes, minorités de genre, etc. Enfin, comment c'est comment possible Et tout est stratagème aussi, tout est stratégie. Donc euh, voilà, l'idée c'est de retourner encore tout ça et de, et de renvoyer, euh, bah, voilà, de, et de casser aussi les clichés
0: D'autant mmh. enfin, qu'on n'est pas violente, en fait. Enfin, ouais. Quand on regarde tout ce qu'on nous fait et tout ce qu'on ne fait pas, on est gentille, mmh. en fait. On est extrêmement gentil, je trouve.
2: Oui, on pourrait être bien plus violente. Bah, C'est-à-dire
0: que quand on lit ce magazine, à aucun moment il y a un appel à la violence, à aucun mm. moment on appelle à péter des genoux, on en parle, mais on n'appelle on pas à le faire. Oui. Euh, et et c'est quand même. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il y aurait pu avoir un endroit euh, de lâcher, dire on y va, <rire> on casse tout. Mais par les formes. Qui transforme les imaginaires hein, On revient à ça. Vous avez réussi à transmettre quelque chose de la super-héroïne, des images hyper fortes, les émeutiers, émeutières, tout ça. Il y a ces trucs-là où on se dit, oui, il y a un endroit possible, mais jamais, en fait, on tombe ouais. dans la violence physique, en mm -hmm. fait, quand même.
2: Sur la question des imaginaires, euh, ça me fait beaucoup penser au texte qui, à la fin, qui a été euh, coécrit par euh, Marcia Burnier et Nelly Slim, et qui questionne précisément ça. En réalité, si c'est marrant parce qu'elles appellent à la violence mais dans les imaginaires, donc Marcia Burnet qui a quand même écrit les orageuses, euh, voilà et euh, toute l'idée c'est de c'est de dire, en fait est-ce qu'en vrai ça fait pas un peu du bien d'imaginer qu'on va péter des genoux si, franchement euh, ça peut ça peut, pourquoi pas, Enfin, il y a aucune limite à nos imaginaires donc euh, dans les imaginaires ça peut être très cathartique aussi de vouloir euh, bah ouais, buter des gens quoi, enfin ok, euh, allons-y mais en même temps euh, et c'est tout l'objet de leur discussion c'est euh, voilà, faire un pas de côté. Dans les imaginaires, c'est cathartique. Dans la vraie vie, non. Voilà. Et c'est vrai que euh, toutes les personnes qui contribuent à ce numéro, je pense même à Satraoré euh, ouais. euh, Fatima Ouassac, euh, Guanola Ricordo, en fait, euh, personne n'appelle à la
1: violence. On nous a posé la question aussi euh, si dans l'appel à contribution, on avait eu des propositions euh, vraiment d'appel à la violence, et non, on n'en a pas eu. en fait On a eu des, des récits euh, qui étaient assez durs à lire, euh, et qui parlait de violence, mais on n'a pas eu d'appel de, 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 à la revanche. Ou, mmh. on on eu eu globalement, on s'est dit il y a peut-être une piste de réponse à la violence aussi, c'est que c'est peut-être pas la violence déjà. Mmh.
0: <rire> c'est quelque chose qui est croisé notamment dans la discussion entre euh, Marcia et Nelly, et ce qu'on va retrouver aussi dans le, la poésie de Luce Volkman, c'est qu'il y a quelque chose de l'écriture, en fait, et qu'écrire. Euh, les violences, écrire ce qu'on ressent ça permet parfois de ne pas passer par la case de dire et de, de vraiment sortir de soi il y a souvent cette idée là de l'écriture comme, euh, comme une clôture on enlève de soi et on rend un objet en fait qui ne nous appartient plus et donc que euh, l'histoire d'une certaine manière est et dans le passé. Et mmh. c'est vrai que ces deux discussions-là, au final, euh, elles vont bien ensemble, puisque Luce euh, poétesse euh, parle avec euh, sa sœur, Nélini et Marcia se parlent elles-mêmes, et on a cette question de l'écriture à chaque fois qu'il revient. Ce passage-là à l'écriture, il a été important pour vous, avant cette revue
1: bah, En fait, c'était un... un équilibre, euh, c'est vraiment le... le fruit de, de nous deux, c'est un équilibre entre le visuel et l'écriture. Euh... Moi, je n'écris moi, je, pas du tout et je n'arrive jamais à mettre les mots euh, sur euh, ce que je pense. Donc, euh, ça me fait beaucoup de bien, justement, de, le, de les lire. Et Clémentine, toi, tu, es, tu écris... Euh...
2: Oui, bah, on a chacune notre façon de, de nous exprimer. Toi, c'est beaucoup plus par les images, mais euh, mm. parfois, d'ailleurs, toujours, les émotions sont aussi fortes de, ouais. de ces on deux manières-là différentes. On essaie de, de ce... garder
1: quand même un équilibre entre euh, l'image et les visuels, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas mettre de, de limites de texte aux personnes qui écrivent et donc ça peut donner 12 pages d'affilée à lire mais bon c'est tellement beau et c'est tellement fort qu'en en fait on, à chaque fois on est là on ne peut pas lui demander de couper c'est pas possible <rire> oui
2: et après c'est vrai que sur l'écriture euh, je sais que bah étant euh, ce qu'on disait au début étant euh, timide euh, particulièrement même si euh, bah, le fait forcément de créer un média ça, ça pousse aussi à, à parler publiquement euh, euh, voilà mais c'est vrai que l'écriture moi c'est un truc euh, je crois que depuis que je suis toute petite j'écris des lettres à des gens quand je suis pas capable de de parler et l'écriture a été tout de suite le canal que j'ai pu trouver pour faire sortir. Donc euh, j'ai une petite obsession là-dessus. Euh, effectivement, euh, <rire> euh, du coup j'arrive à trouver mon... Enfin, à bien... Euh, enfin, j'ai un terrain de jeu qui est la newsletter aussi euh, à côté. Parce que j'ai vraiment envie de beaucoup parler parfois, et donc euh, voilà, il y a une heure chaque semaine, <rire> comme ça je peux vraiment <rire> raconter ma vie, même parfois dedans. L'écriture a beaucoup de place quand même, euh, oui. même pour toi, enfin, voilà, on, est, oui. on lit beaucoup, euh, voilà, on est passionné d'édition, euh, donc euh, évidemment que, je ne sais pas pour quelles raisons, mais en tout cas c'est une obsession, oui.
0: Vous avez des autrices, donc des autrices qui ont publié, <rire> euh, et notamment pour le premier chapitre, rapport d'expertise. Dans l'introduction, vous parlez d'une femme, euh, André Michel, qui est décédée euh, cette année. C'est l'autrice d'un livre assez important qui s'appelle Féminisme et Antimilitarisme. Et elle pointe du doigt euh, quelque chose que vous notez euh, dans, dans cette intro, euh, qu'en fait, il y a assez peu de solidarité de la part des femmes occidentales qui réagissent assez peu, voire pas du tout, en fait, euh, aux violences que subissent les autres femmes, celles des pays, euh, notamment en guerre, etc., votre premier chapitre de 7 il, il donne la parole quand même à, à, des, en fait, à quatre personnes qui vont représenter en fait, des minorités. Donc Assa Traoré avec La Vérité pour Adama, Fatima Ouassac avec Le Front de Mer, Gwenola Ricordo qui va s'attaquer à la prison. Ça paraît complètement génial en fait que cette première partie aille ah, comme ça euh, sur la lignée de d'André Michel et enfin quel meilleur pommage. Euh, Vous l'aviez pensé ou au final ça s'est fait et c'est génial
2: Évidemment qu'on évidemment qu l'a pensé. Après, c'est vrai que je n'avais pas vu à ce point-là. Enfin, je... <rire> Mais euh, oui, effectivement, je, je vois le, le fil conducteur. Euh, c'est vrai que parfois, on ne se rend pas trop compte, on, on l'analyse le, on le, après. C'est mm -hmm. toujours un peu curieux. Mais évidemment, évidemment que ça faisait partie euh, de l'objectif de cette première partie de donner la parole à des, à des personnes qui ont, une, qui ont une approche de la violence qui est différente. De même de moi par exemple, hein, qui suis quand même une femme euh, cis, blanche, euh, assez privilégiée donc euh, évidemment le but euh, c'est de se dire euh, quel point de vue on a sur la violence on n'a sûrement pas le même point de vue avec euh, Assa Traoré, Fatima Moissac euh, Aileen Miles ou Benola
1: Ricordo On a voulu aussi commencer euh, dans, la dans la mise en page, on a voulu commencer avec euh, un bon dossier euh, de, de paroles et donc un bon rapport d'expertise euh, avec des personnes qui, nous, qui allaient pour le coup vraiment nous apprendre beaucoup de choses et c'est comme ça qu'on a pensé euh, tout, le, tout le magazine, c'est de faire une évolution, enfin, de, de faire une sorte de gradation. Le, le, même, le premier cahier du magazine, donc les 16 premières pages, sont même en or et blanc. Et euh, plus on avance, et plus il y a de la fantaisie qui arrive, et de la couleur, et on termine avec euh, une carte blanche euh, à Belle Foulana qui explose complètement en couleur. Euh. Donc euh, on a pensé euh, tout ça comme, comme une gradation. Et...
2: Euh, par rapport à ces premières pages et à ces quatre interviews... Euh... Même la mise en page est très sérieuse. Donc l'idée, évidemment, encore une fois, comme je l'expliquais par rapport au rapport de 1977, c'était par cette mise en page-là de donner du poids à mm -hmm. leur parole.
0: Commencer par Assa Traoré, c'est super beau, parce qu'en en fait, elle est directement à dire mais en fait, on ne répond pas à la violence, en fait. On, la violence, c'est une fin. Une fois qu'on est arrivé à la violence, c'est terminé. Je crois que c'est Christiane Taubira qui avait parlé d'elle comme d'une antigone moderne. Et il euh, y a quelque chose de très beau en fait dans la façon dont elle exprime sa lutte et la façon dont, on... en fait, elle, dans l'article, hein, c'est pas, en général, c'est vraiment les paroles qu'elle a ici, c'est de dire, euh, moi, il a fallu que je reste en mouvement pour survivre au décès de mon frère, et donc euh, les gens se sont mis petit à petit à m'accompagner dans cette lutte, mais j'ai rien cherché, j'ai rien demandé, en fait, il s'est juste passé le collectif et l'ensemble, et là, avec malheureusement les six années, ça fait six ans quand même. Mmh. Que, euh, elle est en lutte, bah, elle se rend compte de, que jamais, en fait, elle a fait d'appel, en effet, à la violence et que plutôt, elle est dans l'inverse, en fait, oui. de, de, de ah. demander des explications, de faire euh, barrage collectif, etc. C'est Elvire du charles oui. qui, euh, qui l'interview. Comment cet entretien euh, s'est passé Parce qu'à sa traorée, elle, est hyper, elle a été fort présente dans les médias, donc elle a déjà énormément parlé, elle a aussi un livre, etc. Donc comment... Euh, l'amener, en fait, vraiment à ses réponses à la violence. Avec Elvire, vous en aviez discuté en amont
2: Ouais. Alors, euh, ça a été euh, assez chaotique, quand même, parce que ça et bah a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, et donc mm. on voulait... C'est vrai qu'il y a un moment on euh, on voulait pas non plus trop la déranger, enfin, on était un peu timide euh, dans notre démarche de demande d'interview. Euh, je lui avais envoyé un mail euh, avant l'été, et elle a pas de réponse. Donc je m'étais dit, bon, bah, tant pis, dommage, mais voilà. Et en fait, c'est elle qui m'a rappelé euh, fin août... Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout, j'étais à moitié en vacances. J'entends « Oui, bonjour, c'est ça Traoré ». Je me suis assise sur mon canapé en me disant « Waouh, ok, bonjour ». Donc, euh, qui validait l'interview. Dans la foulée, j'ai tout de suite contacté Elvire, qui, en plus d'être journaliste, activiste, réalisatrice, est une amie. En débriefant, on s'est tout de suite posé la question de euh, « Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, effectivement, quand on a autant... » effectivement entendu parler euh, à cette qu'est-ce qu'elle qu -ce qu peut dire de plus Évidemment qu'elle peut dire plein de choses de plus, mais euh, voilà, comment on angle une interview par rapport à, à qui elle est Et donc, les questions qu'Elvire a voulu poser, c'était bah, pourquoi ne pas être tombée dans la violence Pourquoi, euh, euh, face à de telles injustices, on ne tombe pas dans la violence Et enfin, comment, comment on fait quoi euh, Vraiment, euh, c'était ça, donc aller chercher des clés et, et se dire « mais c'est un non-sens enfin, », essayer d'aller la, la questionner assez profondément là-dessus, euh, comment c'est possible de ne pas être tombé dans la violence Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi une autre question qui était assez importante, c'était de l'ordre de la stratégie, euh, vraiment, euh, quelle stratégie a été mise en place Et c'est vrai que euh, je crois qu'Elvire a, a poussé à reposer plusieurs fois la question, parce qu'effectivement il y a au début cette idée de mouvement, et de « tout se fait un peu naturellement », en réalité, je pense que c'est pas non plus tant le cas que ça, parce qu'il y a forcément des consignes, il y a des consignes pacifiques, il y, a, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour un tel mouvement. Et en même temps, elle est très ouverte, très accessible. Donc euh, euh, voilà, c'était euh, ça les deux, les deux points principaux. Euh, pourquoi ne pas tomber dans la violence et, euh, et comment on s'organise pour aller le plus loin possible, en fait C'est ce qu'Assa Traoré explique, elle dit, moi... Euh, euh, si j'étais tombée dans la violence on n'aurait pas entendu mes mots euh, c'est un point de nos retours euh, et on ne serait pas allé si, aussi loin et euh, surtout aussi ce qu'elle explique c'est qu'il faut absolument euh, aller s'ouvrir aussi aux luttes euh, écologistes, antiracistes, féministes il faut que tout le monde euh, s'allie quoi, c'est vraiment ça l'idée c'était d'aller prolonger comme ça
0: dans une de ses réponses euh, elle, elle dit direct ah non non non, moi je ne suis pas en guerre mais par contre on est des guerrières mmh. enfin, c'est un endroit quand même euh, hyper beau je trouve et, ça la représente tellement bien, mais en même temps, ça représente tout le mouvement. Parce qu'il y a quelque chose euh, où on sent en fait, que c'est tenu, en fait, cette force du collectif. Et on s'imagine bien euh, vraiment euh, ce, cet effet-là de masse guerrière en fait, euh, mmh. du peuple. En fait. Là, mmh. on revient quand même. Et Fatima Wessak, elle a ça aussi hein, dans les fronts de mer. C'est vraiment de dire, on part de nos mouvements locaux, de nos euh, problématiques... Euh, euh, qui deviennent collectives, intimes politiques, tout ça, tout ça. Et on fait front ensemble. Mm. Et elle nous apporte quand même euh, quelque chose de concret, puisque l'une comme l'autre, ça, ça marche, en fait. C'est-à-dire mm. que ça prend de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur.
2: Oui, par rapport à Fatima Ouassac, moi, ce qui m'a vraiment marqué euh, dans cette rencontre, c'est moi qui l'ai interviewée euh, euh, dans le lieu qu'elle bah, qu qu tient, qui s'appelle Dragon à, à Bagnolet. Euh, et c'est vrai que j'ai été vraiment marquée par le fait qu'elle ne jure que par la lutte locale. Et, et évidemment, on voit, on voit bien ce qu'elle fait, euh, donc, euh, euh, politologue, mais ultra ancrée, voilà, sur, euh, bah sur Bagnolet, en fait, euh, et, et ailleurs, mais particulièrement Bagnolet, avec euh, le front de mer et avec Verdragon. Et euh, c'est vrai que ça m'a énormément questionnée, même par rapport au, aux luttes féministes, dans, euh, et, et même autres hein, antiracistes, écologistes, euh, dans son ensemble, et comment... Euh, par quel bout on les prend en fait et aussi comment les réseaux sociaux par exemple c'est très bien parce que ça permet de, de, de créer des, des, des mises en relation, de, de créer des grands réseaux mais finalement elle me disait mais le problème c'est que au bout d'un moment on devient hors sol mm -hmm. euh, donc comment on, il faut se réancrer se réancrer donc euh, bah, après c'est un jeu à faire entre bah, les réseaux euh, là où t'habites, la question de la lutte locale et, et bien sûr du collectif et de, du dialogue enfin euh, voilà moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant et que Fatima Wasakadi m'a vraiment euh, inspirée sur le long terme. J'arrête pas de dire à Pauline euh, l'expression « hors sol » maintenant. Mmh,
0: mais justement, une autrice aussi qui parle beaucoup de tout ça, c'est Elvire, duvel charles dans euh, Féminisme et Réseaux Sociaux, chez Heure d'atteinte. Les réseaux sociaux sont assez peu abordés euh, dans, le, dans le, ouais. la revue. Il y a un petit, je crois qu'il y a un moment donné, euh, quelqu'un quelqu les cite, mais... J im, j im. C'est possible, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait une Mais c'est pas en tout l'endroit, mais ça aurait pu, en fait. Complètement. Euh, puisque c'est quand même l'endroit de violence euh, le plus freestyle ouais, de ouais. tous les temps, quoi.
2: Non, non, mais bien sûr, c'est vrai qu'on on l'a pas spécialement abordé, même si euh, je pense que dans certaines esthétiques... Euh, on a pu le faire si, je pensais à, une... à la carte blanche. Donc là, c'est plus euh, d'ordre plastique. C'est pas du texte, mais ah, euh, oui, oui. Camille euh, Pogu, ouais, donc, qui est ouais, une artiste... La carte blanche euh...
1: qui est super intéressante. c'est en fait du revenge porn. Donc euh, Camille a récupéré des, des images euh, que des personnes se sont envoyées dans leur intimité et les a imprimées sur une, une plaque et en, en fait les a complètement déformées pour en recréer des œuvres d'art. Et pour que, en fait, si c'est diffusé, bah, c'est des œuvres d'art. Donc euh, tu reprends un peu possession de tes images. Donc c'est le seul... Euh le seul lien qu'on pourrait faire un peu avec les réseaux sociaux. Euh...
2: Oui, mais c'est vrai qu'on s'en est un petit peu éloigné. Euh, on était un peu plus terre à terre effectivement ouais. dans ce numéro et euh, oui par rapport à à ce que tu disais sur Elvire, c'est vrai que moi c'est enfin c'est un livre qui qui m'a assez marqué euh, féminisme et réseaux sociaux et surtout de voir ce qu'elle en fait maintenant et de comment elle se transforme. Euh, mmh. Je vois avec euh, son cinéma club euh, Tonnerre, par exemple. Euh, de, euh, en fait, allons au cinéma allons au cinéma pour se rencontrer non mais euh, on regarde des films féministes ou quoi mais, euh, mais allons au cinéma, on se rencontre en vrai c'est une grosse question qui se pose enfin euh, même pour nous aussi quoi, c'est pas mmh. pour rien qu'on veut aussi euh, bah, être là par exemple aujourd'hui, mmh. euh, c'est pas pour rien qu'on veut faire des événements à tout prix on veut pas être caché derrière nos réseaux sociaux derrière notre magazine
0: la partie 2, on a déjà commencé un petit peu à en parler, donc je ne vais pas y revenir en détail, mais elle s'appelle « Compter sur ses forces ». Donc dans les mots-clés, on a parlé des émeutes, avec la série d'Émilie Désir. Ensuite, un passage plus difficile à lire quand même sur les violences faites aux femmes, avec des témoignages racontés directs. Donc ouais. ça, voilà, Et toute la série sur les camouflages aussi, ouais. euh, qui sont assez intéressants, parce qu'une fois qu'on a le titre, en fait, d'aller oui. voir un peu... Euh, donc là, c'est du visuel, oui. donc il faut aussi voir euh, ce que notre regard voit. Mm. Enfin, il y a tout un, un truc de, à ton vu Le troisième passage, raconter des contre-histoires. <rire> euh, J'ai déjà parlé d'elle, Luz Volkman. C'est une poétesse euh, que, qui me touche énormément, que j'adore, et qui vous propose quand même un texte, mais qui est incroyable. Enfin, moi, j'étais sidérée, en fait, oui. euh, par la beauté de son écriture. En plus, vous avez choisi une esthétique euh, très euh, pure. Euh, le travail avec Luce, euh, elle a répondu. Euh, c'est une création, ce texte, pour ce, 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 cette revue, ou c'est un texte qu'elle avait déjà Parce que les thématiques, enfin, on sent que c'est dans sa lignée, oui. en fait. C'est dans ce qu'elle écrit.
2: À ma connaissance, elle euh, le elle publie euh, en ce moment avec, euh, je crois, une amie artiste qui s'appelle Vinciane Mandrin. Mais en tout cas, je crois que ça a été la première fois qu'il a, voilà, qu a été publié donc dans, dans bah, le refrain. C'est son première publication dans, dans Enceinte ouais. Way mm.
0: mm. Oui, donc pour le, euh, la référence, c'est important. Euh, Luce Volkman est publiée aux éditions Blast. Elle a notamment euh, ce, cette phrase incroyable. Euh, « L'insolence trouve comment traverser la nuit. » Donc en fait, dans son déroulé, euh, c'est le moment où il y a le côté « on silencie euh, ce qui nous est arrivé ». On dit mais c'est difficile et en même temps à un moment donné, en fait, on, cette insolence-là va permettre en fait, de retrouver le jour. De, alors on n'oublie pas le passé derrière soi mais pour autant on va vers quelque chose de, oui, en effet de la vie, en fait, de on reste là. Même si tout son texte quand même euh, euh, parle aussi de, de choses beaucoup plus tragiques, et, etc. Euh, cette insolence, euh, ça vous parle comment vous
2: Franchement, j'ai trop peur de trahir le texte de Luz euh, mmh. en en parlant mal, parce que moi, il m'a chamboulé aussi son texte. Mmh. Apolline, je crois que tu es d'accord ouais, avec moi. moi
1: ça, nous a, ça nous a mis des, des frissons. Quoi. On, on a beaucoup de mal à ouais. le
2: définir. Par contre, c'est vrai que la question de l'insolence, même dans, dans, dans l'écriture, en fait, euh, du début à la fin, c'est mêlé douceur, euh, insolence, refrain. Donc, il y ce côté un peu. Cette litanie aussi euh, bah, de violence, de comme on en parlait tout à l'heure de, de rémission un peu, enfin de, de avec sa sœur, euh, c'est vrai que mmh. il est ultra touchant ce texte. Que ça fait beaucoup bien de, de le lire.
0: Ça participe, comme on disait euh, tout à l'heure, à ce passage en fait entre le silence et le dire, le silence et l'écrire. Et mmh. euh, avec Lou, ça complète en fait euh, ce chemin réparateur. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de mmh. la violence qu'on a reçue Qu'est-ce qu'on en ouais. fait Et donc là, typiquement, en fait, euh, elle, elle, par la douceur et toute la tendresse qu'elle peut mettre dans son texte, elle n'est pas là à l'invisibiliser, la faire disparaître. Elle est là pour accompagner, en fait, cette transition. Parce qu'à un moment donné, si on ne veut pas être dévoré, il faut bien en faire quelque chose, mmh. en fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs, plus on avance dans le magazine, plus, en fait, il y a des solutions qui sont apportées. Et même dans les reportages photos, où il y a des choses qui sont arrivés, et de cet endroit-là de réparation, peut-être Oui,
1: ouais, bah c'est un peu aussi... Euh, pour moi, ça me fait aussi penser du coup au travail de Nanténé qui est aussi un appel euh, au collectif et aux soins.
2: À la bienveillance. Euh, et tout est effectivement transformation de, de la violence, de la colère. Euh, euh, c'est vrai que le début, il est assez terre-à-terre, terre, et plus on, a, on progresse dans ce numéro, plus il y a des solutions qui sont, qui sont présentées de... C'est pas que de la douceur parce qu'effectivement comme tu disais il a la violence n'est jamais effacée enfin il y a de la douceur et de la violence en même temps enfin tout est mélangé enfin de façon très étranges, mais parce que c'est ça aussi qu'on ressent, enfin... C'est dur, en fait, d'expliquer de, les sentiments qu'on peut ressentir en lisant des textes pareils. Mmh. Euh, c'est vraiment de l'ordre de l'intime, quoi. C'est comment mmh. chaque, chaque personne le reçoit.
0: Nanténé Traoré, qui intervient dans la partie « Réenchanter son monde euh, », et ça lui va si bien. Oui. <rire> oui. Euh, donc, euh, Nanténé Traoré, qui a écrit euh, « La nuit t'arrache à moi euh, » chez Gorge Bleu, et donc euh, qui, là, euh, propose... Euh, un papier sur sa transition et qui a euh, cette, euh, ces paroles euh, alors c'est pas exact mais en tout cas qui, qui propose euh, en, en alternative à la violence l'amour et la tendresse et quand j'ai lu ça je me suis dit, mais c'est vraiment son combat. C'est la tendresse politique.
1: Nanténée, la première fois qu'on l'a rencontrée, on, rencontré, on s'était parlé euh, uniquement par mail parce qu'on l'avait déjà publié Et quand on l'a rencontrée en vrai, on s'est fait un câlin. <rire> ouais, Direct, un câlin collectif, euh... on était euh, ouais, super vraiment, On était euh, à trois. Euh, et c'était en plus tellement naturel. Et à chaque fois qu'on voit Nanténée, c'est ouais. que de l'amour. <rire> ouais. Mais
2: c'est vrai que cette question de la, ouais, de la tendresse politique aussi... Le premier texte qu'on avait publié, c'était dans un numéro précédent qui s'appelait « Chrysalide » et qui était sur le thème de l'amour. Et c'était un texte qui s'appelait Fumigène et qui était une déclaration d'amour à la personne euh, qu'il aimait à, à l'époque. Euh, et c'était une description de ses mouvements. De, on avait vraiment, on visualisait vraiment Nanténé en train de regarder cette personne et de regarder cette personne. De, 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 de regarder l'aimer en fait, en pleine manif. Euh, mmh. Et c'était vraiment d'une puissance et douceur en même temps. Mmh. Donc euh, Nanténé a vraiment ce talent-là qui est qui est bouleversant. Enfin. Encore une fois, j'ai de des frissons. À chaque fois qu'on parle de Nantenay ou qu'on lit Nantenay on a des frissons de partout. Oui. Pour, euh, là, pour ce numéro, plus précisément, c'est euh, un projet documentaire donc, qui mêle texte et, et photographie, puisque Nantenay est poète, auteur, mais aussi photographe, euh, qui s'appelle Tu vas pas muter, et donc qui documente les parcours de personnes trans euh, hormonées pour essayer de, encore une fois, transformer les imaginaires autour de ça et dire que c'est des moments, euh, c'est pas. Alors, je ne suis pas une personne trans, mais voilà, c'est pas, euh, pas une fin, c'est pas d'un coup... Euh, voilà, il y a tout un cheminement et collectif, puisque c'est des choses qui se font ensemble. Et donc, mmh. c'est ce qu'il a documenté euh, là, pour sortir aussi des, des visions trop médicales aussi de, mmh. du geste euh, de, de s'injecter des hormones. Et donc, euh, c'est vraiment très beau. Et il, en fait, il débute en, en ajoutant une lettre qu'il nous adresse, en fait. On commence vraiment, euh, chère euh, Apolline, chère Clémentine, on a été un peu... Euh, <rire> Encore une fois troublé, <rire> mais où il explique dedans très justement et magnifiquement comme toujours que bah lui la violence il connaît <rire> et, que, et que justement bah, comme d'ailleurs d'autres personnes dans ce numéro l'expliquent, bah pour lui ce n'est pas la solution.
0: Au-delà de réponse à la violence, c'est aussi sortir mmh. de la violence. Alors j'ai eu la chance de pouvoir le lire en une fois. Alors émotionnellement c'est quelque chose, mais pour autant en fait, ça... j'ai l'impression que c'est une sorte de cadeau en fait, de se dire non mais là en fait, j'ai en moi euh, toutes des propositions, et, et que ce soit esthétiquement ou dans le texte, en fait il y a quelque chose d'assez cohérent, même si c'est bousculant, enfin, ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans quelque chose euh, euh, qui ne nous fait pas travailler, enfin, on n'a pas juste à recevoir, il faut aussi euh, s'y confronter. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous dire à quel point votre travail est incroyable. Merci. Du numéro à l'autre, je trouve que vous avez vraiment une cohérence éditoriale qui fait du bien et qui surprend. Donc, merci à vous deux. Ben, merci de m'avoir <rire> reçu.
1: Alors, heureuse
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Apolline et de Clémentine Labrosse, fondatrice du magazine Censored. à l'occasion de la parution du septième numéro avec la franchise Podcast.